0: Den Aufbruch wagen, die Glaubenswanderschaft Abrahams, Jakobs und Josefs. Herzlich Willkommen. Grüß Gott zu dieser biblischen Credo-Sendung bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir starten eine biblische Reihe mit der Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid und akademischen Schülerinnen und Schülern von Renate Brandscheid den Aufbruch wagen. Es geht um biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. Diese Reihe, den Aufbruch wagen, will der Sehnsucht des Menschen nach mehr Fülle im Leben Rechnung tragen. Eine Fülle im Leben, die der Glaube direkt mit Gott in Verbindung bringt. Und biblisch werden Renate Brandscheid und ihre Schülerinnen und Schüler im Blick auf das Alte und Neue Testament, wenn es um das geht, was den Kern der Pilgerexistenz des Menschen ausmacht, eine Pilgerexistenz die im Vollzug von Gott initiiert, begleitet und gelenkt wird. Und heute im ersten Teil blicken wir in das Alte Testament auf die Glaubenswanderschaft Abrahams, Jakobs und Josefs. Professor Renate Brandscheid
1: Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, Unterwegs sein, wandern in der Fremde sein, All diese Bedeutungen verbinden sich mit dem Vorgang des Pilgerns, der zu allen Zeiten Menschen fasziniert und verändert hat. Wohl auch deshalb nimmt das lateinische Sprichwort «Vita est peregrinatio» Leben ist Pilgern den ganzen Lebensweg des Menschen zwischen Geburt und Tod als Pilgerschaft wahr und erklärt diesen allein dadurch, dass er Mensch ist, zum ständigen Pilger, auf der Suche nach einer geistlichen Heimat. Pilgern liegt im Trend und trotz abnehmender Kirchenbindung machen sich alljährlich Hunderttausende auf dem Weg. War im Vergleich der Mensch des Mittelalters wesentlich ein Pilger zu Gott, der auf seiner Pilgerfahrt erfüllt von der Einsicht, dass er in dieser Welt nur Gast und Fremdling auf dem Weg zur himmlischen Heimat ist, den Glauben stärken wollte, so sind die Gründe für das Pilgern heute deutlich weniger von religiös-kirchlichen Formen und Inhalten geprägt. Aber auch der moderne Pilger, der auf der Suche nach einem spirituellen Abenteuer ist, das ihn mit sich ins Reine kommen lässt, folgt letztlich jener Sehnsucht nach Fülle im Leben, die der gläubige Mensch mit Gott in Verbindung bringt – denn wie ein dem Kirchenlehrer Augustinus zugeschriebenes Wort sagt, im Grunde seines Herzens sucht er ruhelos den ganz anderen. Und alle Wege, zu denen der Mensch aufbricht, zeigen ihm an, dass sein ganzes Leben ein Weg ist, ein Pilgerweg zu Gott. Betrachtet man diesbezüglich die biblischen Pilger, so ist die Art ihres Unterwegsseins höchst verschieden. Und dennoch verkörpern sie alle in je eigener Weise das, was den Kern einer Pilgerexistenz ausmacht, nämlich, dass das Verlangen nach Pilgerschaft letztlich von Gott angestoßen und im Vollzug von ihm begleitet und gelenkt wird. Von dieser Einsicht her soll im heutigen Vortrag die Pilgerschaft der alttestamentlichen Patriarchen Abraham, Jakob und Joseph näher in den Blick genommen werden. Die Lebensgeschichten der Väter Israels stehen im Buch Genesis, dem Buch der Anfänge, das neben dem Anfang der Welt und des Menschen auch den Anfang der Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen einbezieht. In diesem Kontext wollen die Vätererzählungen, die in Genesis 12 beginnen, die Urgeschichte in den vorausgehenden Kapiteln Genesis 1 bis 11 ergänzen, in der die Wesensordnungen zur Sprache kommen, die für die Entfaltung des Menschen und seiner Welt nach dem Plan Gottes maßgeblich sind. Weil aber dort auch Einsichten über die Störungen der Schöpfungsharmonie infolge des Einbruchs der Macht des Bösen in den Geschichtsverlauf vermittelt werden, endet die Urgeschichte mit einem offenen Schluss, denn sie entlässt den Leser mit einer Frage. Wird die Menschheit, die aus der Linie gottgewollter Entfaltung herausgefallen ist, von Gott aufgrund seiner Barmherzigkeit lediglich im Dasein gehalten oder ist ein neues Eingreifen Gottes zu erwarten, welches der geschädigten Schöpfung eine neue Richtung und Mitte verleiht? Eine Antwort auf diese Frage gibt der Einsatz Gottes in der Erwählung Abrahams und seiner Nachkommen so dass deren Unterwegssein im Glauben für das Gottesvolk aller Zeiten Vorbildcharakter besitzt. Blicken wir zunächst auf Abraham, den Gott zur Glaubenswanderschaft berufen hat. Die Geschichte Gottes mit Abraham beginnt mit einem Herausruf und der Forderung, sich ganz seiner Führung zu überlassen und nicht in den Bedingungen dieser Welt aufzugehen. In Genesis 12, bis 3 heißt es, Der Herr sprach zu Abraham, Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erden Segen erlangen. Da zog Abraham weg, wie der Herr ihm gesagt hatte. Von allen Bindungen, die bisher seine Lebensumstände ausmachten, soll sich Abraham um einer Verheißung Gottes Willen lösen. Die aber übersteigt alles Vorstellbare, denn er erhält ein Ziel, das über ihn den Lauf der ganzen Menschheitsgeschichte verändern wird. Es fällt auf, dass der Text zwar minutiös aufzählt, was Abraham verlassen soll, das Ziel seiner Glaubenswanderschaft jedoch merkwürdig offen lässt, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und obwohl Abraham, der vorbehaltlos dem Ruf Gottes Folge leistet, nachfolgend das Land Kanaan durchwandert, und es ihm in Kapitel 13, 14 bis 17 von Jahwe übereignet wird, bleibt hier die ausdrückliche Gleichsetzung des verheißenden Landes mit Kanaan aus, und dies aus gutem Grund. Denn es geht in der Landverheißung Gottes an Abraham weniger um ein bestimmtes Territorium, das Abraham besitzen soll, als vielmehr um die Einsicht, in dass sich der endgültige Lebensraum dem Menschen erst im Verlauf seiner Führung durch Gott erschließt. Immer wieder baut der pilgernde Abraham darum an den Städten, an denen er verweilt, dem Gott seiner Führung altäre. Damit zeigt Abraham, dass er auf dem Pilgerweg seines Lebens den Verheißungsgott und das ihm geschenkte Ziel nicht aus den Augen verliert. Immer wieder neu markiert er das Fundament, auf dem seine Pilgerschaft gründet und bekundet damit, dass sein Gehen unter der Verheißung Gottes zielbestimmt ist. Das Motto so manch heutiger Pilgerführer »Der Weg ist das Ziel« ist nur insofern richtig, als auch auf dem Weg Ziele gefunden werden. Es ist jedoch falsch, wenn das Unterwegssein bereits als Erfüllung angesehen wird. Zwar ist auch Abraham in Bewegung und immer wieder zu Aufbrüchen unter der Führung Gottes bereit, aber nicht das Unterwegssein ist das Eigentliche, sondern das Ziel, auf das der Weg zugeht und das bei Gott beschlossen ist. Hier braucht Abraham nichts zu erkämpfen und muss auch nicht verzweifeln, wenn scheinbar nicht alles nach Plan verläuft. Denn weil Gott es gegeben hat, bleibt das Ziel, die Leuchte, auf Abrahams Weg. Abrahams Pilgerweg ist aber kein bequemer Spaziergang, sondern Hindernissen ausgesetzt, die die Verwirklichung der göttlichen Verheißung bedrohen und sogar in Frage zu stellen scheinen. Denn weder für die Zusage der Nachkommenschaft noch für die Inbesitznahme des Landes scheint es in Abrahams Lebenswelt Anzeichen zu geben, die auf die Verheißungserfüllung schließen lassen. »Herr und Gott, was kannst du mir geben? Ich gehe doch kinderlos dahin«, klagt Abraham daher in Genesis 15, 2, nachdem Gott zu ihm in einer Vision gesprochen hat. Auf diese Klage antwortet Gott in Genesis 15, 5 mit einer Steigerung in der Bestätigung seiner Verheißung und ihrer Erfüllung. »Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst«, und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Die Betonung der unzählbaren Nachkommenschaft in der Zukunft zeigt, dass es in der Verheißung an Abraham nicht primär um die Nöte eines kinderlosen Ehepaares geht, sondern um den Beginn einer von Gott eröffneten Heilsgeschichte, die ihre Grenze nicht an Abraham und seinem leiblichen Nachkommen findet, sondern letztlich erst unter Einschluss aller zum Heil- und zur Nachkommenschaft Abrahams berufenen Menschen zu ihrer Erfüllung gelangt. Dieses neu gesteckte Ziel weitet den Blick Abrahams und verleiht ihm die Kraft, weiterzugehen. Er glaubte Gott, und der rechnete es ihm an als Gerechtigkeit, heißt es in Genesis 15,6. Zwar wird die Mühsal des Weges nicht schwinden, aber die Hoffnung auf den Gott, der sein Wort hält, ist von nun an der Motor der Pilgerschaft Abrahams. Dass von Seiten des Menschen das Opfer der Person, also die Bereitschaft zur Ganzhingabe an den Gott der Führung, dazu beiträgt, der göttlichen Verheißung den Weg zu bereiten, zeigt sich nach Genesis 22 in der Aufforderung, den Abraham geschenkten Sohn der Verheißung, Isaak, Gott zu übereignen. Also die eigene Zukunft Gott anheimzustellen und selbst dann, wenn die eigene Existenz scheinbar abgebaut wird, dennoch auf den Retterwillen Gottes zu bauen. So heißt es in Genesis 22, 2. Da sprach Gott, nimm doch deinen Sohn, den für dich einzigartigen, den du lieb hast, den Isaak und gehe in das Land Moria und bringe ihn dort hinauf für ein Ganzopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Was Gott hiernach fordert, ist nicht die Tötung des Sohnes, wohl aber die Darbringung des Sohnes für bzw. im Sinn eines Ganzopfers. Mit dem Hinweis auf diese Art eines Tieropfers, bei der das ganze Opfergut Gott dargebracht wird, ist die Schwere einer Prüfung angesprochen, die Abraham in ihrem Vollzug noch nicht durchschaut, von der er aber wissen soll, sie ist für ihn als Verheißungsträger von maßgeblicher Bedeutung. Allerdings muss Abraham, in der sich Gehorsam auf den Weg macht, in einer Welt, die mit Bezug auf ihren Anfang bei Gott gebrochen ist, schmerzvoll erfahren, dass Gott auch schweigen kann. So wandelt sich die Prüfung zu einer Anfechtung für Abraham, in der er versucht ist zu glauben, dass Gott wirklich den Tod Isaaks und damit das Ende der Verheißungsgeschichte will. Und dennoch ist Abraham nicht bereit zu einem Abbruch seiner Glaubenswanderschaft. Vielmehr geht er diesen Weg weiter und hält den Widerspruch zwischen der Verheißung Gottes und seiner gegenwärtigen Bedrängnis aus. Erst auf dem Höhepunkt seiner Übereignung an Gott und im Angesicht des Todes Isaaks wird Abraham die Lösung gegeben. Der Gott der Verheißung zeigt sich und sein Engel spricht zu Abraham. Strecke deine Hand nicht nach dem Knaben aus und tu ihm nicht das Geringste, denn jetzt weiß ich, dass du gottesfürchtig bist und mir deinen Sohn, den für dich einzigartigen, nicht vorenthalten hast. Genesis 22, 12 Damit bestätigt der Engel Jawis, dass dem Sohn der Verheißung kein Leid geschehen soll und der Tod nicht das Ziel der Wege Gottes mit Abraham ist. Dieser wird gottesfürchtig genannt, nicht weil er auf dem Höhepunkt seiner Anfechtung das Messer hob, das wäre ebenso zynisch wie grausam, sondern weil er den Sohn nicht vorenthalten hat und weil er den Weg, den Gott ihm abverlangt hat, trotz der für ihn mehr und mehr verdunkelten Absicht Gottes in all seinen Stadien gegangen ist, ganz im Sinn seiner Bereitschaftserklärung zu Beginn, hier bin ich. Weil aber jede durchgestandene Not die Verheißung in sich trägt, zum Segen zu werden, ist in der zweiten Rede des Engels in Vers 16 bis 18 die Rede davon, dass die Frucht des Gehorsams, den Abraham praktiziert hat, noch die fernsten Nachkommen erreichen wird. »Bei mir habe ich geschworen«, spruch Jabes, »weil du das getan hast und mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast, will ich dich reichlich segnen und deine Nachkommenschaft zahlreich machen«, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Deine Nachkommenschaft soll das Tor ihrer Feinde erben, und segnen werden sich mit deiner Nachkommenschaft alle Völker der Erde zum Lohn dafür, dass du auf meine Stimme gehört hast. Abraham hat es durchgestanden, und alle, die ihm angehören, stehen im Genuss des Segens, der über ihm ausgerufen wurde. Dieser Gedanke bewegt uns Christen in besonderer Weise, denn wir denken daran, dass das Neue Testament in Anknüpfung an Abraham einer anderen Gestalt, eine Heilsbedeutung zuerkennt, die seinen Segen jedoch weit überschreitet, nämlich Jesus Christus. So heißt es im Hebräerbrief Brief 11, 17 bis 17-19, Aufgrund seines Glaubens brachte Abraham den Isaak dar, als er auf die Probe gestellt wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Verheißungen empfangen hatte und zu dem gesagt worden war, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Er verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Darum erhielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild. Der christliche Prediger bringt hier zum Ausdruck, dass der glaubende Abraham der im Angesicht des Todes den Sohn und damit seine Zukunft Gott übereignete, gleichnishaft erfahren hat, worauf das Heilswirken Gottes hinausläuft, auf die Besiegung aller Unheils- und Todesmächte. Was nach dem Neuen Testament in Christi Tod und Auferstehung offen zutage tritt, wird hiernach in Genesis 22 gleichnishaft angedeutet, die volle Errettung aus dem Tod durch den lebendigen Gott. Aber, und das wird an beiden Stellen deutlich, der Weg zur Überwindung der Todesmächte führt über den Pilgerweg einer mit Leid verbundenen Selbsthingabe an Gott. Dass der Pilgerweg des Menschen in der Tat ein spiritueller Lernort ist, bei dem es darum geht, dem Gott der Führung die Initiative zu überlassen, und sich im Hören auf ihn zu bewähren, zeigt das Versagen Abrahams in der ersten Krise. Aufgrund einer Hungersnot, so Genesis 12, 10 bis 20, flieht er nach Ägypten und begibt sich dort in eine Abhängigkeit, die seine Aufgabe als Segens- und Verheißungsträger verdunkelt. Nicht mehr das Unterwegssein mit Yahweh ist für seinen Lebensvollzug bestimmend, sondern das Entwickeln von Strategien, die den Segen, den Gott ihm verheißen hat, auf andere Weise Wirklichkeit werden lassen. Denn er fordert seine Frau Sarah auf, sich vor dem ägyptischen Pharao als seine Schwester auszugeben mit der Folge, dass er vom Pharao begünstigt und mit Geschenken überhäuft wird und somit von der Schönheit seiner preisgegebenen Ehefrau lebt die anfängliche Bedrohung durch die Hungersnot scheint gebannt und auch die Segenswirkung, die Javis Verheißung in Aussicht gestellt hat, bereits auf dem Weg zu sein. Allerdings ist Javi als Geber der Verheißung dabei völlig in den Hintergrund gerückt und der Segen reduziert auf den Aspekt von Besitz und Erfolg. Die traurige Bilanz ist ein Leben auf Kosten anderer und ein Betrug an denen die um den ihnen zugedachten wahrhaften Segen gebracht werden. Dass der Weg Abrahams dennoch nicht in den Folgen seines Versagens versandet, liegt allein in Gott begründet, der einen neuen Anfang gewährt und damit dem in die Irre gegangenen die Umkehr ermöglicht. Abraham hat gelernt, denn als sich nach der Rückkehr aus Ägypten seine Hirten, mit denen seines Neffen und Begleiters Lot um die fruchtbaren Weidegrunde streiten, überlässt er, so Genesis 13, Lot die Wahl. Diese Gäste ist aber nicht in erster Linie Ausdruck für den Großmut Abrahams, sondern zeigt, dass er Yahweh die Initiative bei der Verwirklichung der Verheißung überlassen will. Denn dadurch, dass er mit seiner Entscheidung riskiert, das kärgere Gebiet für seine Herden zu erhalten, gibt er zu verstehen, dass der Segen, den Gott ihm verheißen hat, nicht machbar ist und dass Berechnung und gewaltsame Durchsetzung auf Kosten des Anderen hier kontraproduktiv wirken. In dieser Einstellung ist Abraham den Pilgerweg seines Lebens gegangen und es hat ihn, auch wenn er die göttliche Verheißung stets vor Augen ein im Land umherziehender Fremdling geblieben ist, nicht gereut, sich auf Gottes Ruf hin auf den Weg zu machen und seiner Bestimmung ein Segen für andere zu sein, gefolgt zu sein. Denn, wie es in Genesis 25, 8 heißt, starb er in glücklichem Alter, betagt und lebenssatt und wurde mit seinen Vorfahren vereint. Auf Pilgerfahrten spielt der Segen, mit dem sich der Pilger unter Gottes Schutz stellt, eine wichtige Rolle. Segen auf seinem Lebensweg will auch Jakob, der Enkel Abrahams und Vater des späteren Zwölfstämmervolkes. Seine Geschichte eines heiß umkämpften Segens ist eingebunden in tragische Beziehungskonflikte und Schuldverstrickungen, die schließlich in einem Zusammenbruch der von Gott erwählten Familie gipfeln. Sie machen aus Jakob einen Menschen auf der Flucht, der es nach und nach erkennt, dass er nur dann gesegnet ist, wenn Gott ihn segnet, und dass menschliche Machenschaften und Intrigen nicht das erwartete Ergebnis bringen. Die Geburt Jakobs steht unter keinem guten Omen. Als Isaaks Frau Rebekka mit Zwillingen schwanger und voller Unruhe hinsichtlich einer glücklichen Geburt ist, Erhält sie von Gott ein Orakel, in dem nicht die Rede von Kindern, wohl aber von zwei Völkern ist, deren Ahnherrn diese Kinder einmal sein werden. Zwei Völker sind in deinem Leib, zwei Stämme trennen sich schon in deinem Schoß. Ein Stamm ist dem anderen überlegen, der größere aber wird dem kleineren dienen. Genesis 25, 23. Gemeint sind Israel und Edom, die sich über ihre Ahnherrn Jakob und Esau als miteinander verwandt ansehen, die aber auch eine konfliktreiche Geschichte miteinander erlebt haben. Im göttlichen Orakel ist dieser Tatbestand Anschauungshintergrund für das eigentliche Aussageziel. Wenn es hier heißt, der Größere wird dem Kleineren dienen, dann ist das eine Ankündigung, die den üblichen Erwartungen zuwiderläuft und die besagen will, auf dem Weg eines rücksichtslosen Machtkampfes gibt es keinen Gewinner. Wer sich groß machen will auf Kosten des anderen, wird unterliegen. Der Sieger wird zum Knecht, der Triumph wandelt sich in Ohnmacht. Aber wie der Fortgang der Jakob-Geschichte zeigt, geht diese Warnung ins Leere. Jakob, der Zweitgeborene, kämpft verbissen um das Recht des Erstgeborenen. Als Esau eines Tages, erschöpft vom Feld, nach Hause kommt, nutzt Jakob die Schwäche seines Bruders aus und kauft ihm für ein Linsengericht das Erstgeburtsrecht ab. Dabei geht es ihm weniger um einen materiellen Vorteil als vielmehr um die Sonderstellung, die mit der Erstgeburt verbunden ist, um die hervorgehobene Bindung an den Vater um die Bestimmung für das Überleben der Familie Sorge zu tragen und die Geschichte der gottgeschenkten Erwählung fortzuschreiben. Kein Wunder also, dass die Erstlingschaft im Glaubensdenken der Bibel eine herausragende Rolle spielt. Im Alten Testament gilt Israel in der Völkerwelt als erstgeborener Sohn Jahwes. Im Neuen Testament ist Christus aufgrund der personalen Nähe zu Gott der Erstgeborene schlechthin, der, so Römer 8, 29, als Erstgeborener unter vielen Brüdern den Geist der Erstlingschaft denen, die ihm nachfolgen, mitteilt. Esau jedoch war die Erstgeburt nicht viel wert. Für Jakob war sie alles wert. Allerdings unter Einsatz kopelloser Mittel, noch nicht wissend, dass sie demjenigen, der Gott anhängt und nachfolgt, bereits zugesagt ist. Als Isaak blind und alt geworden ist, will er seinem Sohn Esau vorsorglich den Sterbesegen geben, denn Segen bringt Leben und Gelingen, Wohlergehen und Wohlstand in das Leben eines Menschen. Darum ruft Isaak seinen Lieblingssohn Esau zu sich und wünscht sich von ihm, dass er ihm zuvor noch einmal etwas erjagt und zubereitet. Unterdessen jedoch ersinnt Rebekka zugunsten ihres Lieblingssohnes Jakob einen Plan, dessen Ausführung ihm den Segen einbringen soll. Mutter und Sohn schlachten ein Böckchen aus der väterlichen Herde und bereiten es zu. Dann wird Jakob mit Fell verkleidet, damit er sich wie der stark behaarte Esau anfühlt. Der blinde Vater lässt sich täuschen, traut seinen segnenden Händen, die Jakobs Fell fühlen und ihn wie Esau wirken lassen, mehr als den Ohren, die die Stimme Jakobs zu erkennen glauben, und gibt dem zweiten Sohn den Erstgeburtssegen. Die hier handelnden Personen machen falsch, was man nur falsch machen kann. Isaak eröffnet um seines Lieblingssohnes Esau Willen ohne Rücksicht auf die anderen Familienmitglieder einen Sterbesegen. Rebekkas Liebe sucht allein den Vorteil für Jakob, der willens ist, mit seiner Mutter einen Betrug durchzuführen. Auch Esau, der Erstgeborene, der zum Schluss klagt und um den verlorenen Segen weint, ist nicht schuldlos, denn ihm fehlt von Anbeginn an die Wertschätzung der Stellen und Aufgabe, die mit der Erstgeburt verbunden ist. Irregeleitete Absichten aber haben keinen Bestand. So muss Jakob fliehen, um der Rache seines Bruders zu entgehen. Rebekka hat ihren Sohn nicht wiedergesehen und Isaak hat mit seinem nur Esau in den Blick nehmenden Sterbesegen die Familie nahezu zertrümmert. Ruhelos und heimatlos ist Jakob auf der Flucht nach Haran zu seinem Onkel, dem Bruder Rebekkas. Da erreicht er, so Genesis 28, eines Tages bei Sonnenuntergang Bethel und nachdem er eingeschlafen ist, wird ihm eine Vision zuteil. Im Traum schaut er eine Treppe, auf der die Engel Gottes auf- und absteigen und auf diese Weise die Verbindung zwischen Himmel und Erde darstellen, ja mehr noch. Mit den Engeln verbindet die Bibel die Vorstellung vom himmlischen Thronrat. Der theologisch anschaulich den Sachverhalt der Schöpfungs- und Geschichtsplanung Gottes vermittelt und damit die göttliche Lenkung der Geschichte. Auf diese Weise soll Jakob die Gewissheit erhalten, dass auch sein Schicksal als schuldig gewordener unter Gottes Schutz steht. Dieser offenbart sich ihm mit einer Rede, in der Jakob nicht nur Land und zahlreiche Nachkommenschaft verheißen wird, sondern auch persönlich Geleit und Schutz auf dem vor ihm liegenden Weg. Ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen sollen zahlreich werden wie der Staub der Erde. Nach Westen und Osten, nach Norden und Süden sollst du dich ausbreiten, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter der Erde Segen empfangen. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wohin du auch gehst, und will dich in dieses Land zurückbringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich dir verheißen habe. Genesis 28, 13-15 Die Verheißungsgeschichte geht also unerwartet weiter, auch wenn durch den Bruderstreit die Nachkommenschaft Isaaks in Gefahr geraten ist. Gott selbst schreibt die Erwählungsgeschichte fort, die er mit Abraham begonnen hat. Jakob soll zu einem zahlreichen Volk werden, das in seinem eigenen Land lebt, das aber nicht zur Herrschaft über andere bestimmt ist, sondern zum Segen für andere Völker werden soll. Dass aus dem Betrug Jakobs etwas Kostbares Neues entsteht, rechtfertigt jedoch nicht den Betrug. Und dieser wird auch nicht einfach in den göttlichen Heilsplan eingebaut. Vielmehr muss der Schuldige einen Weg der Läuterung durchschreiten, bevor er persönlich des göttlichen Segens teilhaftig wird. Und so wird Jakob im Betel von einem Menschen auf der Flucht ins Ungewisse zu einem Pilger, der weiß, woraufhin er unterwegs ist und der den Weg der Läuterung annimmt. Nach der wunderbaren Traumoffenbarung in Bethel setzt Jakob seinen Weg nach Haran fort und gelangt zu einem Brunnen, wo er auf Rachel, die Tochter seines Onkels Laban, trifft. Tief beeindruckt von ihrer Persönlichkeit hilft er ihr, den Stein vom Brunnen zu wälzen, die Tiere zu tränken und gibt sich ihr dann als Sohn Rebekkas zu erkennen, woraufhin er eine freundliche Aufnahme im Haus Labans erfährt. Allerdings ist es keine herrschaftliche Zeit, die er dort verbringt. Denn um der Liebe zu Rache willen dient er sieben Jahre, um sie dann zur Frau zu erhalten. Doch in der Hochzeitsnacht nimmt Laban die ältere Tochter Lea und führt sie Jakob zu. Jetzt ist er der Betrogene und seine Enttäuschung ebenso groß wie die Esaus nach Aufdeckung des von Jakob begangenen Betruges. Weitere sieben Jahre dient dieser um Rachel, bevor sie seine Frau wird. Aber erst nach der Geburt vieler Söhne offenbart sich ihm Gott erneut im Traum. Ich bin der Gott, der dir in Betel erschienen ist. Mach dich auf und zieh aus diesem Land und kehre in das Land zurück, wo du herkommst. Genesis 31, 13 Insgesamt 20 Jahre hat Jakob bei Laban verbracht und ist dabei zu einer Familie und zu Reichtum gelangt. Eine Zeit, die menschlich betrachtet für Jakob von Intrigen und Schikanen, von Mühen und Entbehrungen, aber auch von Erfolg gekennzeichnet war. Eine Zeit, die hintergründig betrachtet als Weg seiner Läuterung von Gott geführt und behütet war. Ungeachtet des Segens, der Jakob zuteil geworden ist, gibt es doch eine offene Rechnung, nämlich die Versöhnung mit dem Bruder. Denn nur wenn es gelingt, diesen Bruch zu heilen, kann sein Leben wahrhaft heil werden und gesegnet sein. So schickt er eine Grußbotschaft voraus, um die Absicht des Bruders zu erkunden. Als dieser einem Treffen zustimmt und ihm mit vierhundert Mann entgegenzieht, gerät Jakob in Furcht und bittet Gott um Rettung. Entreiß mich der Hand meines Bruders, der Hand Esaus, denn ich fürchte, dass er kommt und mich erschlägt, die Mutter mit den Kindern. Du hast doch gesagt, ich will es dir sehr gut gehen lassen und deine Nachkommen zahlreich machen wie den Sand am Meer, den man wegen der Menge nicht zählen kann. Genesis 32, 12-13 bis Jetzt also ist sie wieder präsent, die alte Schuld, die alte Geschichte mit seinem Bruder Esau, so lebendig, als wäre sie gestern geschehen. Allein die Hinwendung zu Gott macht Jakob Mut und verhindert, sein Leben durch erneute Flucht zu retten. Weil Jakob im Gebet zu Gott bewusst geworden ist, wie unverdient ihm bisher Gottes Schutz und Segen und Reichtum zuteil geworden ist, ist er bereit, einen Großteil seines Reichtums seinem Bruder zu schenken. Kurz vor dem Wiedersehen mit Esau befindet sich Jakob mitten in der Nacht allein an der Furcht des Jabok. Eben da kämpft mit ihm ein Mann auf Leben und Tod, bis die Morgenröte aufzieht. In Genesis 32, 25 bis 32 heißt es, als er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er ihn nicht besiegen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk rengte sich aus, als er mit ihm rang. Der Mann sagte, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob aber entgegnete, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Jena fragte »Wie heißt du?« »Jakob«, antwortete er. Da sprach der Mann »Nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel. Gott kämpft. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und gesiegt.« Nun fragte Jakob »Nenne mir doch deinen Namen.« Jener entgegnete »Was fragst du mich nach meinem Namen?« Dann segnete er ihn dort.« Jakob gab dem Och den Namen Penuel, Gottes Angesicht, und sagte, »Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen.« Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Penuel zog, er hinkte an seiner Hüfte. Eine dunkle und geheimnisvolle Geschichte. Ursprünglich erzählt sie wohl von einem Flussgeist oder Dämon der in der Dunkelheit der Nacht enorme Kräfte besitzt, bei Tagesanbruch aber seine Macht verliert. Solche Geschichten gibt es in vielen Kulturen und auch das Volk Israel hat derartige Geschichten gekannt, sie in seiner Erzählwelt aufgenommen und für geeignet angesehen, den Weg Gottes mit Jakob zu deuten. Die Erzählung spricht jetzt nicht mehr von einem Dämon sondern in verhüllter Weise und mit beeindruckenden Worten von einem Gott, der nicht einfach lieb und harmlos ist, sondern dem Menschen entgegentritt. Er will die Konfrontation und Auseinandersetzung, um das Ausweichen des Menschen zu beenden, der oft nicht anders vom hohen Ross der Selbstgerechtigkeit heruntersteigen will. So geht Gott Jakob an das Leben, welches dieser durch Manipulation von Gottes Segen selber zu gestalten versucht hat. Gott kann dem Menschen also verborgen und doch spürbar begegnen, wenn er sein Leben aus Schuldverstrickung und Angst retten will. Dieses geläuterte Leben ringt Gott Jakob ab, während Jakob alle Energien aufwendet, diesem Gott standzuhalten und ihm den Segen abzuringen. Denn im Kampf der Nacht dämmert ihm, dass sein Leben ohne diesen Segen, nicht den selbstgemachten und betrügerisch Erlangten, sondern den Segen Gottes, keine Zukunft hat. Und Gott als der verborgene Kämpfer, der seinen Namen nicht preisgibt, segnet Jakob und gibt ihm einen neuen Namen, eine neue Identität. Den Namen Jakob, der innerhalb der Jakob-Geschichte einen höchst problematischen Klang hat, in Genesis 25, 26 wird er als Fersenhalter und in Genesis 27, 36 als Betrüger gedeutet, soll er hinter sich lassen und stattdessen Israel heißen. Israel, weil er mit Gott und Menschen gekämpft und gewonnen hat. Aber Jakob ist am Ende kein strahlender Sieger und die Erzählung zeigt auch, dass es nicht einfach um ein Kräftemessen geht. Vielmehr zeigt die Bedeutung des Namens Israel, Gott herrscht, kämpft, ist stark, Hintergründiges. Jakob hat zwar gesiegt, doch seine neue Identität bestätigt und bezeugt den Sieg Gottes. Jetzt ist der Weg frei für die Begegnung mit dem Bruder und als beide aufeinandertreffen, kommt es zu einer erschütternden Szene. Jakob und seine Familie demütigen sich tief vor dem verfeindeten Bruder. Diese symbolische Unterwerfung des Täters unter das Opfer macht die Versöhnung erst möglich. Esau läuft seinem Bruder entgegen und fällt ihm um den Hals. Sein Zorn ist dahingeschmolzen, sein Misstrauen verflogen, der Bann der bösen Tat gebrochen. Weinend liegen sich die beiden Brüder in den Armen, Nichts Trennendes ist mehr zwischen ihnen. Nach dem gelungenen Akt der Versöhnung können die beiden Brüder wieder getrennte Wege gehen und als Versöhnte ein neues, unbelastetes Leben führen. Ein Nachspiel hat die Geschichte noch. Am Ende der Geschichte von Jakob und Esau stirbt ihr Vater Isaak. Knapp notiert die Erzählung in Genesis 35, 29, Esau und Jakob, seine Söhne, begruben ihn. Esau und Jakob. Der Erstgeborene wird wieder an erster Stelle genannt. Das Machtspiel zwischen den Zwillingen, das im Mutterleib begonnen hatte, ist an sein Ende gelangt. Jakob, der in der Schlüsselszene des Gotteskampfes am Jabok gelernt hat, Gott als den Geber des Segens zu sehen, kann hier an die zweite Stelle zurücktreten. Möge somit, sagt Papst Benedikt XVI., das Beispiel Jakobs uns Mut machen, uns ganz in die Hände Gottes zu geben, nicht Angst zu haben, dass uns dabei etwas verloren geht, und uns von ihm umwandeln zu lassen. Der Herr helfe uns, den Kampf des Glaubens mit Ausdauer zu kämpfen und durch unsere Gebete Gottes Segen zu erlangen für uns und für die Welt. Dass Pilgern kein maßgeschneiderter Urlaub ist, weiß jeder Pilger. Mühsal und Entbehrungen auf dem Weg sind auch für denjenigen, der in der Kraft seines Glaubens unterwegs ist, nicht auszuschließen. Eben davon erzählt die Geschichte von Josef und seinen Brüdern in Genesis 37 bis 50, die wir von Kindesbeinen an kennen. Von Gott und den Dingen des Glaubens jedoch spricht die Josefgeschichte geschichte in direkter Weise nur selten. Allerdings zeigen die wenigen gezielten Verweise auf Gott, dass uns in der Josefgeschichte geschichte nicht einfach eine spannende und aufregende Geschichte begegnet, sondern ein Stück Führungsgeschichte Gottes mit seinen Erwählten auf der Pilgerschaft ihres Lebens. Am Beginn der Josef-Geschichte steht das Zerbrechen der Familie Jakobs der Keimzelle, aus der das Volk Gottes hervorgehen soll. Ausgangspunkt ist die enge Bindung Jakobs an Josef, der als wahrhafter Sohn in seinem Verhalten ganz einem von Gott Erwählten entspricht und damit in einen Konflikt mit seinen Brüdern gerät. Die Ablehnung der Brüder verstärkt sich, als Josef ihnen, so Genesis 37, seine Träume nicht einfach mitteilt, sondern verkündet. Ein Wort, das sonst im Alten Testament für die Mitteilung prophetischer, also von Gott inspirierter Äußerungen steht. Also sind Josefs Träume keine Wunschträume, mit denen er sich wichtig machen will, sondern Ausdrucksmittel für eine göttliche Mitteilung. Der Traum von den Garben in Genesis 37:7, die er mit seinen Brüdern gebunden hat, zeigt die Erhöhung Josefs über seine Brüder an, denn die Garben der Brüder verneigen sich vor Josefs aufrecht stehender Garbe, vollziehen also den traditionellen Gestus der Unterwerfung und Huldigung von einem Niedergestellten gegenüber einem Höhergestellten. Da aber diese Gäste im Alten Testament mit Bezug auf Menschen nur vom davidischen König, als dem Beauftragten Gottes berichtet wird, deutet sich hier bereits an, dass das Niederfallen vor Menschen letztlich Gott gilt. Josefs Traum hat also nichts mit Hochmut zu tun, sondern will besagen, dass er ein Werkzeug Gottes in der Führung der Jakob-Familie sein wird und seine Brüder dies durch Huldigung anerkennen werden. Der Sternentraum in Genesis 37, 9, dem zufolge sich Sonne, Mond und elf Sterne vor Josef niederwerfen, sprengt mit dem kosmischen Bild den Rahmen der Jakob-Familie. Insofern die Gestirne ein Bild für die Ordnung im Kosmos sind und damit auf den Sachverhalt der Planung verweisen, den Gott für seine gesamte Schöpfung verfügt hat, will der Traum aufzeigen, dass Josef hierbei eine herausragende Bedeutung zukommt. Auf die Offenbarungsträume Josefs reagiert der Vater mit Unverständnis, die Brüder wiederum mit Hass, ein Zeichen dafür, dass die Jakob-Familie ihre von Gott verfügte Bestimmung, nämlich ein Werkzeug seiner Führung zu sein, nicht mehr erkennt und versteht. Sie alle denken in Machtkategorien, führen deshalb aus den Traumbildern Josefs allein einen unerhörten Herrschaftsanspruch heraus und schon brechen Neid und feindliche Gesinnung aus, die schließlich in einem Verbrechen eskalieren, dessen Folge der Verkauf Josefs in die Sklaverei ist und an dessen Ende Jakob, der Vater und Ahnherr Israels, von seinen Söhnen arglistig getäuscht über das Geschick Josefs in tiefer Trauer versinkt. Josef indes befindet sich, ohne dass seine Familie darum weiß, in Ägypten. Nicht nur äußerlich fern von den Brüdern und dem Vater im Land Kanaan, sondern unwiderruflich getrennt von ihnen durch die Schuld, die auf seinen Brüdern liegt. Werden die Wege beider Parteien wieder zusammenfinden? Darauf gibt das Leitthema der Geschichte Josephs in Ägypten, Bereits zu Beginn seines Ägypten Aufenthaltes Auskunft. Jahwe aber war mit Josef, heißt es in Genesis 39, 2. Im festen Glauben an den mitseienden Gott bewältigt Josef die Bedrängnis durch die Frau des ägyptischen Beamten Potiphar, in dessen Haus er eine Vorzugstellung innehat, Und selbst durch den darauf folgenden Gefängnisaufenthalt der ihn zu einem leidenden Gerechten werden lässt, hält Josef im Glauben stand und wird nicht enttäuscht. Sichtbarer Ausdruck dessen ist nach mancherlei Verwicklungen der Aufstieg Josefs zum zweiten Mann Ägyptens, eine Stellung, die letztendlich die Quelle für das Überleben seiner Familie ist. Aber Gottes geheime Lenkung des Geschicks will nicht nur das Überleben der Jakob-Familie gewährleisten, sondern in der Läuterung der Brüder Josefs und ihres Vaters auch den Grund dafür legen, dass aus ihnen wahrhaft das Volk der Erwählung werden kann. Als die Brüder wegen einer Hungersnot nach Ägypten reisen, um ihr Korn zu kaufen, stoßen sie auf Josef, der den Kornhandel organisiert, erkennen ihn aber nicht. Unter dem Vorwurf, sie seien Kundschafter, lässt Josef seine Brüder ins Gefängnis werfen. Und hier, wo ihnen widerfährt, was sie einst Josef angetan haben, als sie ihn in die Zisterne warfen, erkennen sie darin die Strafe für ihre Hachtherzigkeit Josef gegenüber. Sie sagten untereinander, »Ach ja, wir sind an unserem Bruder schuldig geworden. Wir haben zugesehen, wie er sich um sein Leben ängstigte.« als er uns um Erbarmen anflehte, haben wir nicht auf ihn gehört. Darum ist nun all diese Bedrängnis über uns gekommen. Genesis 42, 21. Josef lässt sie bei Geiselnahme des Bruders Simeon frei. Auch sollen sie ihre Untadeligkeit bei einer zweiten Reise durch das Mitbringen des jüngsten Bruders Benjamin erweisen, durch einen Trick beschuldigt Josef dann Benjamin eines Becherdiebstahls, angesichts dessen Judah, der ehemals Josef an eine Karawane von Ismaelitern verkaufen wollte, vor diesem für die Rettung des Bruders eintritt und selbst als Sklave in Ägypten bleiben will. Diese Hingabe für den Bruder als Zeichen der Läuterung ist der Wendepunkt im Verhältnis Josefs zu seinen Brüdern. Nachdem er sich ihnen so lange als unerbittlicher ägyptischer Machthaber gezeigt hat, gibt er sich ihnen zu erkennen und eröffnet damit den Weg zur Wiedervereinigung der Familie. Die Brüder haben ihre Schuld erkannt, leben aber nach wie vor in einer Welt der Angst. Da sie um die Abgründe im Menschen wissen, schließlich haben sie ja den eigenen Bruder einem ungewissen Schicksal überlassen und seinen Tod einkalkuliert, befürchten sie, dass auch Josef nur deshalb noch nicht Rache an ihnen genommen hat, weil er das dem Vater nicht antun und dessen Tod abwarten will. So denken die Brüder Josefs in ihrer Angst immer noch in Herrschaftskategorien und bieten sich ihm den Bruder als Sklaven an. Sie haben zwar einen Weg der Läuterung durchschritten, aber noch haben sie Josef nicht wirklich verstanden. Was bei Josef auffällt, ist sein Weinen über seine Brüder. Kein Aufrechternder der Schuld, kein Hass, keine Verbitterung, keine Rachegelüste, aber er weint. Nicht, weil er so gefühlig veranlagt ist, sondern weil er zutiefst erschüttert ist, angesichts der Verlorenheit in die Menschen hinein, aber aus eigener Kraft nicht wieder hinausgeraten können. So weint auch Jesus über das uneinsichtige Jerusalem, und am Grab seines Freundes Lazarus angesichts der Macht des Todes. Weinen heißt hier, die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen begreifen, sein Angewiesensein auf Gottes Führung sehen. Darum spricht Josef auch nicht von der Verzeihung, die er seinen Brüdern gewährt, sondern von der Führung Gottes, die sich all der dunklen Dinge zum Heil genauer zur Lebenserhaltung bemächtigt hat. Denn Gott will alle Wirrnisse menschlicher Schuld zu einem gnädigen Ende führen. Er nimmt der Schuld ihre zerstörerische Macht, so dass sich hinter aller Sinnlosigkeit dennoch ein Sinn auftut. Wenn also Josef, so Genesis 50, 20, im letzten Akt der Versöhnung mit den Brüdern sagt, Ihr habt euch Böses ausgerechnet gegen mich, Gott aber hat es zum Guten summiert, so lautet für Josef die Frage nicht, warum hat Gott mir all dies geschehen lassen, sondern wozu lässt Gott dies geschehen? Und seine Antwort lautet, um seine Pläne zu verwirklichen. Alles, was Menschen auch im Bösen tun, ist somit eingeschlossen in den Herrschaftsbereich Gottes, aus dem keiner ausbrechen kann. Auch auf die Schuldfrage gibt die Josef-Geschichte eine klare Antwort. Denn dass die Brüder Schuld auf sich geladen haben, steht außer Frage. Und was sie getan haben, kann nicht ungeschehen gemacht werden. Aber wie wird Schuld bewältigt? Die Brüder berufen sich auf ein Wort des Vaters. So sollt ihr dem Josef sagen, ach, trage doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Verfehlung, Böses haben sie dir ja angetan. Doch jetzt trage du am Verbrechen derer, die Knechte von deines Vaters Gott sind. Ist das die Lösung? Schuld mittragen, auch wenn man nicht selbst Schuld hat? Ja, denn auch der Apostel Paulus sagt in Galater 6,2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das Gesetz Christi aber ist das Gesetz der gegenseitigen Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Galater 5,14 Damit legt der Apostel eine Auslegung des Liebesgebotes vor, die auch die Sünder einbezieht und damit das Wesen des Christentums in seiner Tiefe sichtbar werden lässt. So lehrt uns die Josefsgeschichte vor allem eines – eine wahre Versöhnung der Menschen untereinander hat den Frieden mit Gott zur Voraussetzung. Darum haben wir, die wir an Jesus Christus, den endgültigen Friedenstifter im Namen Gottes, glauben, den Auftrag auf unserem Lebens- und Pilgerweg, diese neue Bindung auch in neuen Werken zum Ausdruck kommen zu lassen, dem Dienst der Versöhnung. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. 2 Korinther 5, 17-18 Geistliche Vertiefung Wer im christlichen Sinn ein Pilger sein will, der verwechselt sein Unterwegs Unterwegssein nicht mit der Freiheit, dahin zu gehen, wohin er will. Er lebt doch nicht von heute auf morgen und von Experimenten und Abenteuern, sondern verinnerlicht auf seinem Pilgerweg die Frage nach Gott und seiner Gerechtigkeit. Er geht also nicht ziellos seinen Lebensweg, sondern hat eine klare Vorstellung von einer Heimat, die Lebensfülle beinhaltet. Zugleich weiß er aber auch, dass Pilgersein bedeutet, sich auf einen langen Weg zu machen, einen Weg, der das ganze irdische Leben vor Gott umfasst. Mit Abraham beginnt diese Pilgerschaft des Lebens und des Glaubens. Er ist derjenige, der nach seinem Versagen die Glaubenswanderschaft mit all ihren Wagnissen wieder aufnimmt, und uns die Haltung vor Augen stellt, die den Zugang zum verheißenen Land und damit der ewigen Heimat eröffnet. Denn der abrahamische Pilgerweg ist nicht der Entwurf des Menschen Abraham, sondern die Antwort auf einen an ihn ergangenen Ruf Gottes. Aus diesem Ruf Gottes an Abraham ist für uns zu folgen, dass der Mensch, um in die Nähe Gottes zu gelangen, sich nicht nur mit seinen Füßen, sondern mit seinem ganzen Wesen auf den Weg zu dem von Gott angegebenen Ziel aufmachen muss. Gehen, unterwegs sein zu Gott in Hingabe an seine Ziele, ist die idealtypische Lebensform des Erzvaters und damit der von Gott Erwählten allgemein. Mit Jakob, der verbissen um den Segen in seinem Leben kämpft, tritt uns ein Mensch vor Augen, dem bloßes Überleben und Dahinleben nicht ausreichen. Er will mehr, nämlich Segen und damit eine Zukunft, die sein Leben trägt. In der Abkehr von seinem Irrweg und dem betrügerisch erlangten Segen zeigt er uns, wer sich von Gott segnen lässt, der lässt sich auch von ihm verwandeln. Denn nur so ist der Mensch in der Lage, seine Schuld zu erkennen und sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Vorbildlich führt Josef sein Leben in der Gegenwart Gottes und bleibt doch nicht verschont von Leid. Aber er lässt sich von Gottes Gnade durch Prüfungen und Leiden formen und ist so in der Lage, Wege für die Versöhnung mit den Brüdern, die ihn zurückgewiesen und seinen Tod in Kauf genommen haben, zu schaffen, sie zu läutern und sogar ihre Schuld mitzutragen. Wie die Väter Israels sind auch wir Pilger und zu dem Teil einer Kirche, die sich als eine pilgernde Kirche versteht. Im dritten Hochgebet bitten wir Gott, beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Darum strebt eine pilgernde Kirche auch nicht nach einfachen und schnellen Lösungen, sondern ist bewegt von der Suche nach dem Reich Gottes und beseelt von dem Willen, immer tiefer in seine Geheimnisse einzudringen. Dabei gilt es zu beachten, dass wir in einer Welt leben, die vom Bösen durchkreuzt ist, weshalb wir stets in der Gefahr sind, das Ziel aus den Augen zu verlieren, uns dieser Welt anzugleichen und hinter der Liebe, die uns Jesus vorgelebt und aufgetragen hat, zurückzubleiben. Darum bedürfen auch wir, wie Israels Väter, immer wieder der Umkehr und der Erneuerung, damit wir werden, was diese uns vorgelebt haben, Pilger des Friedens und der Versöhnung in Liebe zu Gott und den Menschen. Musik
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie die Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid mit der Eröffnung der Reihe Den Aufbruch wagen. Heute im ersten Teil ging es um die Glaubenswanderschaft Abrahams, Jakobs und Josefs. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org finden Sie links unter anderem zu den Veröffentlichungen von Professor Renate Brandscheid, emeritierte Altestamentlerin aus Trier. In dieser Reihe den Aufbruch Wagen hören wir als nächstes die akademische Schülerin von Professor Renate Brandscheid, Dr. Sandra Labrouvi. Ihr Thema wird sein: Dem Gott der Führung folgen, Israels Weg in das Land der Verheißung. Damit geht es also weiter. Am kommenden Freitag, 10. November, seien Sie damit dabei. Dem Gott der Führung folgen Israels Weg in das Land der Verheißung. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Viel Freude hier im weiteren Programm. Schön, dass Sie mit dabei sind. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.